0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ μαζί με τον Χαράλα Ανσόπουλο, καθηγητή του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, δημοσιολόγο, συνταγματολόγο, με τον οποίο θα συζητήσουμε και νομικές, αλλά και πολιτικές, θα έλεγα, προεκτάσεις της κατάστασης της βιώνουμε, των μέτρων, των υποχρεώσεων του κράτους, έναντι του πολίτη, των υποχρεώσεων του πολίτη, έναντι του κράτους, διότι είναι αφίδρομο. Ε, αγαπητέ μου κύριε Ανσόπουλε, σε χαιρετώ, αγαπητέ μου Μπάμπη.
1: Σε χαιρετώ και εγώ, αχιλλέα, Σε για την πρωτοβουλία σου. Το γνωρίζω και από προσωπική εμπειρία ότι κάνετε πολύ καλή δουλειά κάτω στη Λευκοσία. Νομίζω mm. ότι αυτό, αυτός είναι ένας τρόπος επικοινωνίας σε ακαδημαϊκής και όχι μόνον ε, για να συζητήσουμε ζητήματα ε, Έστω σε μια πρώτη προσέγγιση, γιατί δεν πρέπει ποτέ να είμαστε βιαστικοί, δεν πρέπει να προδιαγράφουμε το μέλλον, γιατί το μέλλον είναι άγνωστο. Έχουμε όμως κάποια στοιχεία, ε, με βάση τα οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε μια πρώτη συζήτηση. Έτσι, και... ναι,
0: αποτυπώνουμε, αποτυπώνουμε τη στιγμή την οποία ζούμε. Δεν αποτυπώνουμε ε, πολλές φορές ε, για μάς τους πανεπιστημιακούς. Ε, εντάξει, είμαστε και δικηγόροι βέβαια εμείς, αλλά... Για μας Πανεπιστημιακού λένε ότι έχουμε την πολυτέλεια να μελετούμε πάντα τα πράγματα με την άμεση του χρόνου σε αντίθεση με τον δικαστή, ο πρέπει να λάβει απόφαση σε αυτό το χρονικό σημείο. Αλλά ε, είναι σκόπιμο να ε, εκφράζουμε πάντοτε και τις προκατακτικές μας απόψεις και αυτό σίγουρα δεν σημαίνει ότι παραμένουν αμετάβλητες στο πέρασμα του χρόνου, διότι άλλωστε η επιστήμη σημαίνει ότι συνέχεια ανατροφοδοτείται από απόψεις, μεταβάλλεται και εξελίσσεται. Έγραψες και ένα άρθρο πριν λίγες μέρες σε σχέση με τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Ξέρεις, είχαμε και στην Κύπρο νέα επιβολή μέτρων. Στην Ελλάδα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας ή, λέγαμε καλύτερα, ένας... Προτοφανής περιορισμός της κυκλοφορίας τουλάχιστον για περίοδους ειρήνης. Ποια είναι η δική σου οπτική για, για το σύνταγμα σε σχέση με τη νομιμότητα των μέτρων. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Θα λέγω ότι αυτό ε, δεν είναι εκείνο ε, που με ενδιαφέρει ε, περισσότερο, μόνο ότι μπορούμε να συζητήσουμε κάποια θέματα και νομικοσυνταγματικά. Νομίζω ότι η εμπειρία του COVID-19 είναι περισσότερο ενδιαφέρουσα από άποψη πολιτιολογίας ή ακόμη, και σε αυτόν τον πειρασμό ενέδωσα, ίσως κάπω βιαστικά, είναι ενδιαφέρουσα από την άποψη της φιλοσοφίας της ιστορίας. Δηλαδή, ο 20ος αιώνας στα πρώτα του χρόνια. Φαίνεται να έχει αποκτήσει μια ιστορική ενότητα, που σημαίνει περνάμε από τη μία κρίση στην άλλη. Ξεκινήσαμε με την 11η Σεπτεμβρίου, συνεχίσαμε με την αντρομοκρατική νομοθεσία σε όλη τη δεκαετία, την πρώτη του 20ου αιώνα. Ήλθε η οικονομική κρίση, η οποία κράτησε 10 χρόνια και καθήμαξε χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος. Και προτού βγούμε από αυτή την οικονομική κρίση με διάμεσες άλλες κρίσεις, το μεταναστευτικό του προσφυ τους μοναχικούς τρομοκράτες. Είμαστε συνέχεια η μία κρίση μετά την άλλη. Και έρχεται τώρα η τελευταία κρίση, the big one ίσως, ε, του Coronavirus, του, του COVID-19. Άρα το πρώτο σημείο που θα ίσως θα έπρεπε να κουβεντιάσουμε είναι ότι όλα αυτά είναι προγνωστικά σημεία ενός όνα το χαρακτηριστικό γνωρίσμα του οποίου πλέον είναι η ανασφάλεια. Αυτό
0: που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα έτσι να προεχτείνω και λίγο τη σκέψη σου. Θα επανέλσουμε βέβαια και στα μέτρα, δεν θέλω να το αφήσω, αλλά θα ήθελα να προεχτείνω τη σκέψη σου. Ξεκινώντας από την τρομοκρατία, είχαμε μία αφισβήτηση αν Για Υγειαμέντους διεσνολόγους μία αφισβήτηση των παραδοσιακών συσχετισμών με την έννοια ότι η τρομοκρατία προερχόταν από μια μη κρατική δομή η οποία ενεργούσε και αφισβητούσε τον παραδοσιακό πυλώνα του κράτους ως της μοναδική και όχι απλώς πρωταρχικής οντότητα. η οποία παίζει ρόλο στο διεθνές σύστημα και είχαμε βεβαίως και ένα μεγάλο κρούσμα ασφάλειας με δεδομένο ακριβώς του ότι μετά τις, τα φλυναθήματα περιτέλους της ιστορίας ξαφνικά η ιστορία ήρθε και υπενσχύνησε ότι δεν τελειώνει ποτέ. Στην περίπτωση της οικονομικής κρίσης είχαμε μία αφισβήτηση και πάλι της δυνατότητας του κράτους, ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να ρυθμίζει τα, τα του οίκου του με μία έντονη μάλιστα δράση της Ευρωζώνης και του Δούνου του στη λήψη αποφάσεων και βεβαίως και μια αμφισβήτηση κατά πόσο το οικονομικό μοντέλο που έχει επικρατήσει μετά τον ψυχρό πόλεμο είναι όντως άνευ κριτικής και μπορεί να επιβιώνει οποιαδήποτε κρίση άνευ προβλήματος. Τώρα όμως φαίνεται ότι έχουμε μια επιστροφή στο κράτος. Αυτό είναι ίσως έτσι ένα ενδιαφέρον σημείο με δεδομένο ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουμε ιδιαίτερη διακρατική συνεργασία. Έχουμε αντίστοιχα το κάθε κράτος να λαμβάνει μέτρα από μόνο του και ακρότατα μέτρα. Και βεβαίως έχουμε να τίσετε τώρα στο προσκήνιο η δημόσια υγεία ως αξιακό αγασό, η οποία ήταν μάλλον παραμελημένη, όχι στον ακαδημαϊκό λόγο, αλλά στην πρακτική ήταν παραμελημένη από πλευράς των κρατών. Δηλαδή, παρά το ότι υπήρχαν Πάντοτε σχέδια για περιπτώσεις πανδημίας, προφανώς αποδείχθηκε ότι αυτά υπήρχαν με, αλλά δεν ήταν ικανές οι κυβερνήσεις να τα αξιοποιήσουν, τουλάχιστον οι μεγάλες κυβερνήσεις, είπα, Ηνωμένου Βασιλείου, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακριβώς πάμε από κρίση σε κρίση, αλλά νομίζω η κάθε κρίση βγάζει και κάποια νέα χαρακτηριστικά στο τραπέζι για να συζητήσουμε, εντάξει, ωστροφή για σκέψη, Αυτά θα ήθελα τα σχόλιά σου.
1: Λοιπόν, συμφωνώ. Είναι πολύ σωστή η επισήμανσή σου. Κάθε κρίση έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης και θέλω λίγο να συμφωνήσουμε στην ορολογία διότι αυτό που έχουμε είναι μια κατάσταση ανάγκης. Δεν είναι καθεστώς εξαίρεσης. Άλλωστε και στον τίτλο των σεμιναρίων και των εκδηλώσεων που γίνονται εδώ Είναι με ερωτηματικό. (Και) Καθαστώς εξαίρεσης που είχατε στην Κύπρο το 63 Δηλαδή μια συντακτικού τύπου κατάσταση εξαίρεσης. Εδώ είμαστε σε συνταγμένες μορφές έκτακτης ανάγκης με εξαίρεση βέβαια περιπτώσεις αναλεύθερων δημοκρατιών τύπου Ορμπάνου ο οποίος κατά κάποιο τρόπο εποφελήθηκε από την κρίση ως ιωνή συντακτική εξουσία και ανέστηλε ουσιαστικά Όλο το Σύνταγμα. Στον ευρωπαϊκό, δυτικό, φιλελεύθερο, δημοκρατικό χώρο όμω, είμαστε σε καθεστώ έκτακτης υγειονομική ανάγκης. Και το στοιχείο που προβάλλει είναι η τρίτη διάσταση του δικαιώματος στην υγεία, η οποία είναι η πιο αρχαϊκή. Πριν τα συντάγματα τα σύγχρονα κατοχυρώσουν το δικαίωμα στην υγεία, είτε ω ατομικό δικαίωμα, είτε ω κοινωνικό, είτε ω ατομικό και κοινωνικό, πριν την εξέλιξη. Το δικαίωμα στην υγεία όσοι φέρουν του κοινωνικού συνόλου υπήρχε στον 19ο αιώνα. Εδώ θυμίζω την ελληνική νομοθεσία για τον εγκλεισμό ε, στα λεπροκομεία, τον, τον περιορισμό ε, των φορέων λιμωδών νόσων. Άρα, δημόσια υγεία υπό την έννοια περιορισμών των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο όνομα του συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου είχαμε. Τώρα προβάλλει ξανά στον ορίζοντα αυτή η αρχαϊκή διάσταση του δικαιώματο στην υγεία, όχι μόνο το ατομικό, συνδέεται με το κοινωνικό, γιατί προφανώ χρειάζονται υγειονομικέ παροχέ. Αλλά τελικώ το ζήτημα είναι η προστασία τη υγεία ω συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου, δηλαδή ένα συλλογικό αγαθό. Εδώ είμαστε, από την άποψη των σταθμίσεων. Έχουμε να σταθμίσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα, με ένα συλλογικό συμφέρον που έχει αντανακλαστικέ επιπτώσει στα θεμελιώδη δικαιώματα, δεν παντού όμω να είναι συλλογικό.
0: Επανερχόμαστε και σε μια συζήτηση, αν σες, η οποία είχεται εσύ τα τελευταία χρόνια έντονα σε σχέση με το περιβάλλον και σε σχέση με άλλα δικαιώματα, ως προς τη σύνδεση των ατομικών δικαιωμάτων με τα κοινωνικά δικαιώματα, αλλά και ως προς τη σύνδεση και των ατομικών δικαιωμάτων μεταξύ τους, δηλαδή με δεδομένο ότι έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά και σε εθνικά επίπεδα με πολύ πιο, σα έλεγα, προσημένου τρόπους η έννοια των σετικών υποχρεώσεων του κράτους, ως προκύπτουν από τα δικαιώματα, δηλαδή της υποχρέωσης να προστατεύσει τους πολίτες του, Εκεί τίσετε και ένα ζήτημα κατά πόσο για να επιτύχει αυτές τις εθικές υποχρεώσεις δικαιωμάτων όπως είναι και η ανθρώπινη ζωή και η υγεία προφανώς τα οποία εν τέλει συνδέονται και με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια που είναι η πηγή όλων των δικαιωμάτων Κατά πόσον το κράτος είναι υποχρεωμένο να περιορίσει άλλα δικαιώματα για να πετύχει αυτό που είπε στη στάσμηση. Δηλαδή, μήπως η στάσμηση αυτή τη στιγμή τίθεται με επιτακτικό τρόπο απένα, μεταξύ του κοινωνικού καλού από τη μια και του ατομικού δικαιώματο από την άλλη. Συμφωνώ, αλλά
1: αυτή είναι η πραγματικότητα και η επιρροή δογματικών εξελίξεων όπως οι θετικές υποχρεώσεις του κράτους που στο ελληνικό σύνταγμα κατοχυρώνεται και στο νέο άρθρο 25.1 ή η αρχή της προφυλάξεως η οποία προήλθε από το δίκαιο του περιβάλλοντος και εφαρμόζεται πλέον στο δίκαιο της προστασίας της δημόσιας υγείας. Η αρχή της προφύλαξης είναι το βασικό δογματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Πλην αυτέ οι εξελίξεις στο επίπεδο της θεωρίας ή και της πράξης τη συνταγματικής των θεμελιωδών δικαιωμάτων μέχρι τώρα είχαν ένα στοιχείο κατά κάποιο τρόπο εξαιρέσεων από το κυρίαρχο παράδειγμα το οποίο βασιζόταν όχι στις απαγορεύσεις τους περιορισμούς στα καθήκοντα αλλά στα δικαιώματα αυτό προσπάθησα σε μια πολύ πρώιμη μορφή από την άποψη της φιλοσοφίας της ιστορίας να επεξεργαστώ μήπως δηλαδή Όλος ο λόγος, ιδίως ο μεταπολεμικός μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που είχε άξονα τα θεμελιώδη δικαιώματα και ιδίως υπό την αρνητική τους πλευρά, όχι μόνο αυτήν αλλά χωρίς να την παραμερίζει. Μήπως αυτός ο λόγος ο οποίος πολλαπλασίασε τα δικαιώματα πολλαπλασίασε τις ελευθερίες μας να σκεφτούμε μόνο αυτά που συζητούσαμε και στην Λευκοσία και στην Αθήνα για τα νέα δικαιώματα. Ε, ασχολούμαστε με το γάμο μου, φίλο φίλων, με δικαιώματα τα οποία αφορούν ε, την προστασία της ποιότητας ζωής. Ε, όλη, όλη αυτή η συζήτηση για τα δικαιώματα που έχει ω άξονα τα δικαιώματα, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, φαίνεται ότι ο άξονας μετασχηματίζεται ή μετατοπίζεται μάλλον. Δηλαδή, ξαναγυρνάμε πώς να σου το πω, στον τόμα Χόμπς, δηλαδή στο, στον αρχαϊκό συνταγματισμό, ναι. ε, ο οποίος όμως δεν είναι ο συνταγματισμός της εποχής μας, ο συνταγματισμός της εποχής μας δεν είναι ο Hobbs, είναι ο Λοκ.
0: Ναι, ναι.
1: Με τελευταίο προφήτη το Ρόναλντ Νουόρκιν, έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν, εδώ είναι ένα ζήτημα εάν θέλουμε να το δούμε πολιτιολογικά. Αυτό που λέμε. Είναι, είναι, είναι κάτι το οποίο θα μας συνοδέψει στην πορεία του 21ου αιώνα.
0: Αυτό που λες είναι σημαντικό και νομίζω ότι είμαστε στα σπάργανα μιας μεταβολής του παραδείγματος. Το ερώτημα είναι με ποιους τρόπους αυτής αξιολογηθεί και σίγουρα, όπως είπες και στην αρχή, αυτή τη στιγμή Κάνουμε κάποιες προκαταρτικές παρατηρήσει, αλλά δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί, διότι οπωσδήποτε έχουμε πολύ δρόμο να πάμε μπροστά. Εδώ είναι τα μεγάλα στοίχημα το οποίο έχουμε, δηλαδή πώς μέσα σε αυτό το νέο παράδειγμα πρώτον δεν θα πάμε σε κασεστός αυταρχισμού όπως ξεκίνησε να γίνεται στην Ουγγαρία ή και αλλού, όπου βλέπουμε ουσιαστικά η κρίση να λειτουργεί ως ευκαιρία για αυταρχικά κασεστότα να αυξήσουν την αυταρχικότητά τους και να πάρουν στα χέρια τους εξουσίες καταργώντας τα συντεταγμένα. Εγώ τα πάρα πολύ έντονα, διότι και πρέπει να σου πω ότι στην Κύπρο είχαμε ένα διάλογο με τον οποίο αρκετοί συνάδελφοι ζητούσαν κήρυξη της Κύπρου σε καθεστώ έκτακτη ανάγκη, που αυτό στο σύνταγμα βέβαια, διότι η έκτακτη ανάγκη, όπω σωστά ανέφερε, είναι ένα πραγματικό, έτσι. Δηλαδή, το κατά πόσο υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Απλώς διτούσαν κήρυξη έκτακτη ανάγκη με σκοπό αναστολή δικαιωμάτων. Και εγώ είμαι τη άποψη, και μπορεί να μου το σχολιάσει αυτό, ότι η συντεταγμένη πολιτεία πρέπει να καταβάλει το άπαντο με της για να κινείται μέσα στα πλαίσια του ισχύοντος συντάγματος χωρίς αναστολή δικαιωμάτων, ακόμα και αν λαμβάνει μέτρα τα οποία, θα λέγαμε ότι είναι στα ακρότατα όρια της συνταγματικότητας, διότι δεν υπάρχει αφιβολία ότι πολλά από τα μέτρα για τα οποία συζητούμε είναι στα ακρότατα όρια τη συνταγματικότητα αυτή τη στιγμή, αλλά θα πρέπει να αποφεύγει πάση θυσία εκτό εάν πραγματικά δεν υπάρχει καμιά άλλη επιλογή για να το πράξει, να προβαίνει σε αναστολή των δικαιωμάτων, διότι εκεί πάμε πολύ κοντά στο καθεστώ εξαίρεση. Πάλι βέβαια με συνταγματικό τρόπο θα γίνει η αναστολή των δικαιωμάτων μεν. Αλλά το μήνυμα που πρέπει να στέλνουν οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες, που αυτή είναι η διαφορά άλλωστε και με τον αυταρχισμό, είναι ότι ακόμα και σε ακρότατες εισήκες εξακολουθούν να δεσμεύονται από το Σύνταγμα. Δεν πάνε στην εύκολη λύση της αναστολή των δικαιωμάτων. Εξακολουσούν να θέτουν τις πολιτικές τους επιλογές, οι οποίε βέβαια γίνονται με βάση λόγους, αλλά δεν πάβουν να είναι πολιτικές επιλογές στην κρίση του συντάγματος. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό.
1: Συμφωνώ κατά βάση και εγώ ε, υποστήριξα την άποψη ότι δεν χρειάζεται η προσφυγή στον αρχαϊκό θεσμό της καταστάσεως πολιορκίας, στοιχείο του οποίου είναι η αναστολή εν μέρη, εν όλο των θεμελιωτών δικαιωμάτων αλλά με παρέμβαση του στρατού, με στρατιωτικά δικαστήρια. Αυτός είναι ο αρχαϊκός θεσμός της κατάστασης πολυεργίας που υπάρχει στο Ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 48. Ως ένα ήπιο υποκατάστατο του θεσμού αυτού, ήπιο όμω, πολύ ήπιότερο, είναι η προσφυγή στο 44.1, δηλαδή, στις πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Πλην όμω, εδώ θα πρέπει να κάνουμε μία συζήτηση Υπάρχει διαφορά, υπάρχει καταρχήν. Ανάμεσα στη θεσμοποιημένη αναστολή του άρθρου 48 του Ελληνικού Συντάγματος ή το αντίστοιχο του Κυπριακού και σε αυτό το οποίο σήμερα είναι μια εν μέρη de facto αναστολή βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, συμφωνώ ότι άλλο είναι η αναστολή. Η αναστολή σημαίνει ότι η συνταγματική διάταξη πάβει να ισχύει πλήρω. Μέχρι τώρα Όλες οι διατάξεις οι οποίες έχουν περιοριστεί, είναι πολύ σωστή η επισήμανσή σου, έχουν φτάσει το ακρότατο όριο, υπάρχουν όμως κάποια αντίβαρα. Άρα λοιπόν δεν είμαστε στο 48, έστω και συντεταγμένο δίκαιο εξαίρεσης, είμαστε σε μια κατάσταση υγειονομική ανάγκης, στην οποία όμως δοκιμάζουμε τα όρια ε, των θεμελιδών δικαιωμάτων και των ερμηνειών μας μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, η απαγόρευση... Να, κάνεις, να περπατάς στον δρόμο ή να κάνεις γυμναστική παρά μόνο εάν έχεις, έχεις κάνει αυτοδήλωση που ενδεχομένως πια σε πολλές χώρες θα απαγορευτεί και αυτό γιατί παρατηρείται και εκεί συνοστισμός είμαστε λοιπόν στα ακρότατα όρια αλλά συμφωνώ με την προβληματική σου πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες δεν υπάρχουν πάντοτε έτσι ε, για να μείνουμε ε, σε ένα περίβλημα κράτος
0: δικαίου. Αυτή τη στιγμή τίθεται και το ζήτημα το οποίο τέθηκε βέβαια επιτάπητος και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης του τρόπου με τον οποίο το κράτος σε περίοδους κρίσης προβαίνει σε ορσολογική διαχείριση των πόρων του ούτως ώστε να μπορεί να συμβάλλει στην επιβίωση πρωτίστως, αλλά και δευτερευόντως στην ευημερία των πολιτών σε περίοδους κρίσης, το οποίο βλέπουμε όλες οι χώρες αυτή τη στιγμή να λαμβάνουν και διάφορες μορφές, οικονομικά μέτρα, με σκοπό την στήριξη των ευπασών ομάδων, των ασθενών ομάδων, των εργαζομένων, αλλά και των επιχειρήσεων ή και των τραπεζών ακόμα. Εδώ ποια είναι η ιεραρχία, δηλαδή ποια είναι η ιεραρχία την οποία πρέπει να επιδιώκει το κράτος για να μπορέσει μέσα σε αυτό το καθεστώς να διαμοιράσει ορσολογικά τους πόρους που έχει προς των εργαζομένων, των ευπασών ομάδων και των επιχειρήσεων. Εδώ
1: να πούμε ότι κάθε ευρωπαϊκό κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τις δικές του οικονομικές δυνατότητες. Δυστυχώς, όπως είπε σε ένα σεμινάριο στο μεταφυσικό ο Βαγγέλης Μενιζέλος, αμέσως μετά την κρίση θα βρεθεί κάθε κράτος στο επίπεδο των δυνατοτήτων του και του δημοσίου χρέους του. Επομένως, οι πόρη σε ορισμένα κράτη, όπως η Ελλάδα, η οποία βγαίνει από μια δινή οικονομική κρίση, είναι περιορισμένη και βέβαια δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μου φαίνεται πολύ δύσκολο, αν όχι απίθανο, να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μέτρα τύπου κορονομολόγου. Τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη... Ιδίω αυτά που είναι πιο ισχυρά οικονομικά, δεν θέλουν να είναι αλληλέγγυα ατομικά και ισολόκληρο για τα δημόσια χρέη των άλλων εθνικών κρατών. Άρα, λοιπόν, με ανοιχτή την παράμετρο της βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν βλέπω πώς δεν μπορεί να ενταχθεί σε ένα μνημόνιο π.χ. για την Ελλάδα μέσα από τον Μηχανισμό Στήριξης, Εκεί η ιεράρχηση ε, των προτεραιοτήτων όσον αφορά ε, την πολιτική, την δημοσιονομική είναι ένα πελώριο ζήτημα. Δεν σου κρύβω ότι όσο με απασχολεί η οικονομική κρίση, με απασχολεί ταυτοχρόνως και ε, η οικονομική κρίση. Δηλαδή η φτωχοποίηση ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού Ίσως να είναι, βέβαια θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί η κρίση, κάτι πολύ, ένα πολύ χειρότερο σενάριο από εκείνο το 2008. Όσον αφορά τα μέσα, είναι προφανές και θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές εδώ. Δεν ξέρω. Στην Ελλάδα δεν το συζητάμε ακόμα γιατί δεν θέλουμε να το συζητήσουμε. Δεν ξέρω στην Κύπρο εάν το συζητάτε. Είναι φανερό ότι η πρώτη πηγή εσόδων θα προέλθει από εκείνου οι οποίοι συνεχίζονται να αμείβονται κανονικά. Δηλαδή από του κρατικού υπαλλήλου, από του δημοσίου υπαλλήλου. Θεωρώ περίπου αδύνατο, ιδίω αν η κρίση συνεχιστεί και το καλοκαίρι, να μην υπάρξει μία μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Πολύ περισσότερο θα έλεγα ω πιθανότητα στην Ελλάδα. Και βέβαια το άλλο εργαλείο που έχει το κράτο, αλλά που ποτέ στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν κατάφερε να το αξιοποιήσει ορθολογικά, είναι η προοδευτική φορολογία. Έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ο Roosevelt το 1929 είχε βάλει φόρους 90% στο μεγάλο πλούτο, έτσι, όταν άρχισε το New Deal. Εκτός από αυτά τα εργαλεία, τα οποία θα χρειαστούν και ιδίως η φορολογία, ε, δηλαδή, ενδεχομένως να αναγκαστούμε χιλιά να δημιουργήσουμε ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα καραντίνας. Όχι ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για αυτούς που το δικαιούνται στην Ελλάδα, που είναι 450.000. Ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για 2-3 εκατομμύρια ανθρώπους. Μιλάμε για πελώριες δαπάνες δημοσιονομικές. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο ε, μπορούν να καλυφθούν. Εσύ τι λες, ε, Αυτό
0: είναι ακριβώς το μεγάλο ζήτημα, διότι... Αυτή τη στιγμή έχουμε τα κράτη να λαμβάνουν μεγάλα πακέτα στήριξης, υποχρεωτικά. Δεν έχουν άλλη επιλογή, τίσεται ζήτημα επιβίωσης της οικονομίας, αποφυγή των απολύσεων, επιβίωση του ιδιωτικού τομέα. Όμως τα χρήματα σίγουρα και του κράτους δεν είναι απεριόριστα. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Γι' αυτό έθεσα και το ερώτημα ποια είναι η ορθολογική κατανομή των πόρων που βεβαίω ενόσο υπάρχει στάση και της Γερμανίας αλλά και κάποιων άλλων κρατών που εναντιώνονται στα ευρωομόλογα, τα κορονομόλογα που ζήτησε η Ιταλία, ουσιαστικά πάμε σε μορφές κρατικού δανεισμού για να υπάρξει επιβίωση και στήριξη αυτών όλων των επιχειρήσεων. Το κράτος είναι υποχρεωμένο να στηρίξει τον ιδιωτικό τομέα και είναι υποχρεωμένο... Να στηρίξει του εργαζόμενου με σκοπό την αποφυγή απολύσεων. Αλλά προφανώ από κάπου πρέπει να βρεσουν τα λεφτά. Και αυτό βέβαια το έχουμε δει και στην περίοδο τη οικονομική κρίση και στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο και αλλού, ότι δημιουργεί και φαύλου κύκλου. Δηλαδή, ε, στην προσπάθεια να βρει τα λεφτά, είσαι να περικόψει, είσαι υποχρεωμένο να βάλει άλλε φορολογίε. Αυτό μειώνει την αγοραστική δύναμη, μειώνει επομένως και τη δυνατότητα να ισπράξεις νέες ορολογίες και οδηγεί σε φαύλους κύκλους. Και εδώ, αν σες, και το ζήτημα του αν μετά και από ακόμα μια κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή την πολιτική στα δημοσιονομικά μπορεί να πετύχει πραγματική νομοποίηση από τους πολίτες της. Διότι βέβαια τα τελευταία χρόνια δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω από το πάπλωμα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέστη αρκετή κρίση και κριτική στους κύκλους της. Είχαμε και το Brexit που εγώ δεν το υποτιμώ κασόλου, διότι μιλάμε για μια συμβολική ευρωπαϊκή χώρα, η Στο οποία αποχώρησε και ήταν η πρώτη αποχώρηση. Είχαμε πάρα πολλές χώρες οι οποίες... Ξεκίνησαν να βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια πιο επιφυλακτική στάση. Είχαμε ακόμα και υποψήφιε χώρες όπω τη Σερβία να δηλώνει ο πρόεδρο της Σερβίας ότι ήταν παραμύθι για μικρά παιδιά η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη και ζήτησε βοήθεια από την Κίνα. Βλέπουμε τώρα την Ιταλία, του Ιταλού να σκίζουν σημαίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή. Με αυτή τη δημοσιονομική πολιτική και με δεδομένο ότι πολλές χώρες θα χρειαστεί να πάρουν σκληρά οικονομικά μέτρα για να αντεπεξέλθουν, είναι γεγονός ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα με την έννοια του ευρωπαϊκού οράματος που μπορεί να εμπνεύσει τους πολίτες του ότι ζουν σε ένα κοινό, ε, όχι μένα, αλλά σε ένα κοινό οργανισμό ε, κάπου υποβασμίζεται και υπάρχει το λέγαμε και με το το Γκοντιάδη σε αυτή την κρίση δεν υπάρχει η δικαιολογία ότι είστε σε εισαγωγικά είτε εμπέληδες Έλληνες είτε εμπέληδες Ιταλοί το βάζω σε πολλά εισαγωγικά απλώς λέω το επιχείρημα των Γερμανών ή των άλλων δηλαδή Φταίτε για τη δική σας κακοτυχία. Εδώ πέρα έχουμε μια παγκόσμια υγειονομική κρίση, η οποία είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνη και ίδια, διότι η δημόσια υγεία βέβαια είναι shared competence με βάση το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και είναι λυπηρό να βλέπουμε και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λένε αυτές τις μέρες ότι δεν έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποποιούμενη Εν ενώ είναι βασική αρχή που τη λέγαμε για χρόνια και όσοι διδάσκουμε το αντικείμενο ότι είναι κοινή αρμοδιότητα η δημόσια υγεία και προφανώς έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αρμοδιότητα για τη μεγαλύτερη κρίση δημόσιας υγείας στην ιστορία της. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το ισυχό νομοϊμοποιητικό επιχείρημα αυτή τη στιγμή δεν είναι το ίδιο ισχυρό με το όποιο ισχυρό νομοθετικό σε... ε, ε, ισικό έρισμα μπορεί να θεωρούσε ότι είχε η Γερμανία ή άλλη στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Δεν κρίνω τώρα πόσο ισχυρό ήταν, απλώς λέω ότι εκεί μπορεί να θεωρούσε η Γερμανία ότι είχε ένα ισικό έρισμα. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι υπάρχει ισικό έρισμα για μια στάση με την οποία θα μείνουν εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ουσιαστικά σε καθεστώς οικονομικού κινδύνου.
1: Συμφωνώ με την αναλυσή σου να επισημάνω το εξής ότι εκτός από την πιο αδύναμη ηθική βάση της ανένδοδης τάσης της Γερμανίας γιατί περί αυτής πρόκειται υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν την ιστορική πολιτική δηλαδή δεν έχουν δυνατότητα οι πολιτικές ηγεσίε των χωρών αυτών να ξεπεράσουνε τους ενδιασμούς των πληθυσμών τους προκειμένου να βοηθήσουν τις ε, πιο αδύναμες χώρες. Όσον αφορά τώρα τις ιστορικές σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας περιμένουμε αυτό το δεκαήμερο, την προθεσμία που έθεσε ο Ντουζέπε Κόντε. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η κρίση, η οποία υπολάνθανε από την αρχή της προηγούμενης οικονομικής κρίσης ανάμεσα στην Ιταλία και στην Γερμανία, διότι το πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η, η αντίθεση, η οποία μέχρι στιγμής δεν έβγαινε ανοιχτά, αλλά αυτές οι δύο χώρες έχουν εξαντικειμένου ε, αντίθετα ε, συμφέροντα από την φύση ε, της οικονομικής τους ε, δραστηριότητας, εξοστρέφειας και δομής. Ε, η Ιταλοί, που τους γνωρίζω καλά και τους αγαπώ αυτή την χώρα, γιατί και έχω σπουδάσει, ε, είχαν προσβληθεί, από τον τρόπο με τον οποίο ε, ο Τρισέ, η Μέρκελ και ο Σαρκοζή είχαν ουσιαστικά αποκαθυλώσει το σύλλοιο Μπερλουσκόνη στις αρχές της κρίσης. Και έκτοτε ε, υπάρχει μια ε, διάχυτη ε, αντίθεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία εκφράστηκε ε, με τα μεγάλα ποσοστά και των ε, Πέντε Αστέρων και του Σαλβίνη και της Μελώνη που είναι ένα νεοφασιστικό κόμμα. Θέλω να πω, περιμένω να δω την εξέλιξη της σύγκρουσης αυτής μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας. Εμείς υποστηρίξαμε, όπως και οι άλλες χώρες, την πρόταση της Ιταλίας. Ε, δεν ξέρω εάν οι Ιταλοί είναι έτοιμη ε, να πραγματοποιήσουν αυτό που υπενήχθηκε ο Κόντε, δηλαδή ότι ούτως ή άλλω είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τραγικές επιλογές. Θέλω να δω λίγο την εξέλιξη αυτή από την οποία τις επόμενες δέκα μέρες πολλά θα κρυθούν. Εμείς στην Ελλάδα όμως είναι προφανές ότι αυτό το οποίο θέλουμε και για λόγους εθνικούς είναι το οικοδόμημα αυτό να διατηρηθεί και η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, Εμείς δεν έχουμε δυνατότητα πολλών επιλογών. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι αν χρειαστεί ε, να μπούμε στο μηχανισμό στήριξης με κοντισιονάλιτη είμαστε αναγκασμένοι να μπούμε.
0: Θα συμβάζεις ένα, ένα μεγάλο ζήτημα τώρα, το οποίο είμαι βέβαιος σα τύχη αρκετών συζητήσεων αν φτάσουμε εκεί, δηλαδή σε θέματα μηχανικούς στήριξη. σημόμαστε και τις διαμάχες γι' αυτό, οπότε όταν θα μην συνεχίσουμε αυτή την ε, συλλογιστική τώρα, άγγε πρέπει να βάζουμε όλα τα ενδεχόμενα στο τραπέζι, όπως και πολύ σωστά κάνεις. Απλώς θα την αφήσουμε τη συνέχιση για να δούμε την πορεία. Νομίζω όμως ότι ακριβώς γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ στα διλήμματα σε σχέση με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την έννοια ότι η ΣΕ τη Ελλάδα σίγουρα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακριβώς εκεί τίσεται το ζήτημα ότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει που τα τελευταία χρόνια αυτό κάνει το οικοδόμημά της, αυτό είναι ζημιά μεγάλη και στα εθνικά συμφέροντα, πολύ σημαντική, όχι μόνο στα προσορινά που έχουν να κάνουν με την προσορινή οικονομία, αλλά και στα μελλοντικά. Θα ήθελα όμω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Έχουμε μια μεγάλη συζήτηση για την υποχρέωση των πολιτών εναντί του κράτους και αυτές τις μέρες... Σα λέγαμε ότι το κράτος επιβάλλει στους πολίτες του στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης, όπως είπαμε και κάποιους ακραίους περιορισμούς. Τι γίνεται τώρα με τις υποχρεώσεις του κράτου στον τομέα της υγείας. Σε ότι μπορούμε να μιλήσουμε και ειδικά για την Ελλάδα, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε και γενικότερα για τα ευρωπαϊκά κράτη. Σε ότι αντεπεξέρχονται, αντεπεξύλισαν στις υποχρεώσεις του στον τομέα της υγείας. Διότι, το είπα και πριν, μια πανδημία με κάποια μορφή ιού γρήπης ήταν μέσα στα τρία, πέντε πιο πολυσυζητημένα σχέδια αντίδρασης που είχε οποιοδήποτε κράτος, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση, Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο Δεν υπάρχει αφιβολία ότι είχαν πάρα πολλά αυτό που λέμε μότελς, μοντέλα και προσομοιώσεις για αντιμετώπιση παρόμοιων σεναρίων. Οπωσδήποτε είναι απογοητευτικός ο χειρισμός της κρίσης που έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι γίνεται με τις υποχρεώσεις του κράτους σε επίπεδο υγειονομίας. Δηλαδή, τι γίνεται με την υποχρέωση του κράτους να παράσχει προ τον πολίτη του και όχι μόνο φυσικά προ τον πολίτη του. Απλώς ξεκινάμε πάντα από το, με τον πολίτη του για σκοπούς ευκολίας. Σωστές <coughs> υγειονομικές ζωμές με σκοπό την αντιμετώπιση των κρίσεων.
1: έθεσε σωστά το ζήτημα των υποχρεώσεων του κράτους σε μια στιγμή που τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο όσο και στον διεθνικο-ευρωπαϊκό χώρο δίνεται μια έμφαση στις υποχρεώσεις του πολίτη απέναντι στο κράτος. Βλέπεις, η αλλαγή του παραδείγματος δεν συζητάω εάν ηθικοπολιτικά είναι ε, συμφωνώ ή όχι αλλά είμαστε σε μια αλλαγή παραδείγματος που η συζήτηση πια μετατοπίζεται στην αρχή της αλεγής, Στη διατριβή μου είχα πριν από 30 χρόνια, ήμουν ο πρώτο που είχα ασχοληθεί με αυτή τη νέα διάταξη mm. του Ελληνικού Συντάγματος mm. που δίνει το δικαίωμα στο κράτο να αξιώνει από όλου του πολίτε το χρέο τη εθνική και κοινωνική αλληλεγγύη. Και θυμάμαι τότε τι μεγάλε ατέρμονες συζητήσει που είχαμε με τον Αριστόβουλο Μάνεση, τον Βαγγέλη Βενιζέλο και τον Αντώνη Μανιτάκη. Εγώ ήθελα ουσιαστικά αυτή τη διάταξη κατά κάποιο τρόπο να περιορίσω την. Δυνητική επικίνδυνοτητά τη για τα θεμελιώδη δικαιώματα, και νομίζω αυτή η άποψη επικράτησε στη συνέχεια στην Ελλάδα ότι εδώ είμαστε σε μια διάταξη η οποία δεν έχει ένα κανονιστικό πλεώνασμα. Πλην όμω βλέπω ότι στη σύγχρονη συζήτηση αυτή η διάταξη και ό,τι αφορά τα θεμελιώδη καθήκοντα του πολίτη προ το κράτο επανέρχεται και αυτό είναι σίγουρα αντίθετο με το κυρίαρχο μέχρι τώρα παράδειγμα τη θεωρία των δικαιωμάτων. Συμφωνώ με αυτή την αντιστροφή, να μην μιλάμε σήμερα μόνο για τα θεμελιώδη καθήκοντα του κράτους, του, του, των ατόμων απέναντι στο κράτος, αλλά και για τα θεμελιώδη καθήκοντα του κράτους απέναντι στ' άτομα, άρα ουσιαστικά ε, να, να επανέλθουμε στην προβληματική των θετικών υποχρεώσεων του κράτους υπό την εκδοχή του κοινωνικού κράτους μάλλον, έτσι δεν είναι, αυτό δεν λες. Ακρίβως, ακρίβως. Ε, όσον αφορά την αδυναμία σχεδιασμού πραγματικά οι γεωνομικές δομές και τα κράτη Νέα Υόρκη για παράδειγμα έτσι το παράδειγμα το, το χαρακτηριστικό ή ακόμα και Βόρεια Ιταλία η Βόρεια Ιταλία είναι μια από τις πιο πλούσιες περιοχές της Ευρώπης, το Μπέργαμο, το Μιλάνο είναι περιοχές που δεν έχουν σχέση ούτε με τον Νότο της Ιταλίας ούτε έτσι. με την Ελλάδα είναι, έχουν και πολύ ισχυρά και δημοκρατικά υγειονομικά συστήματα ε, το υγειονομικό σύστημα της Ιταλίας, το εθνικό σύστημα υγείας της Ιταλίας είναι το πιο δημοκρατικό στον κόσμο. Ε, είναι προϊόν ε, των κυβερνήσεων της κέντρο Αριστεράς, το οποίο έμεινε όμως μόλες τις ε, περικοπές λόγω της οικονομικής κρίσης. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να τα απεξέλθει, έτσι δεν είναι. Και αυτό συμβαίνει και στη Γαλλία ακόμα και στη Γερμανία. Ε, άρα λοιπόν ε, ένας επανασχεδιασμός των προτε με έμφαση στην υγεία στο περιβάλλον, γιατί αυτά συνδέονται, νομίζω είναι απαραίτητο, αλλά αυτό θα έχει να, αυτό θα έχει αντανακλαστικές συνέπειες σε άλλες περιοχές ε, οικονομικής πολιτικής, δηλαδή δεν υπάρχει δεν είναι άθρησμα μηδέν από κάπου κερδίζουν οι πολίτες
0: και από ε, κάπου χάνουν. Πάντα, πάντα, πάντα. Είναι μεγάλα τα διλήμματα. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλσουμε κατά την εξέλιξη αυτής της κρίσης. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την σημερινή έτσι, πρώτη ανταλλαγή σκέψεων. Είμαι βέβαιος ευχαριστώ. ότι οι εξελίξεις θα μας απασχολήσουν για πολύ καιρό, διότι ακόμα κι αν τελειώσει η κρίση αυτή με την έννοια της άμεσης κρίσης, νομίζω οι συνέπειε της κρίσης, όπως σωστά ανέφερες, θα είναι μπροστά μας για πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ χίλια για την ευκαιρία που μάζω.